0: Hola a todas, todos y todas. gracias por conectarse afuera del escritorio. Soy Gabriela Novoa, quien les acompaña. Es un gusto encontrarnos para reflexionar en torno a las ciencias sociales, especialmente en este mes de marzo en el que conmemoramos a la mujer trabajadora y en este marco es vital que hablemos de las luchas feministas. Para esta revisión y análisis desde las ciencias sociales, en esta oportunidad desde la antropología, nos acompaña Manuel Rodríguez. Quien es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en ciencia de la literatura de la Universidad Federal do Río de Janeiro, Brasil. Actualmente es profesora del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Manuel, me alegra que nos acompañes en fuera del escritorio para conversar sobre la lucha feminista. ¿Cómo estás?
1: Hola Gabriela, muchas gracias por esta invitación, me complace mucho estar aquí dialogando contigo de nuevo frente a estos temas que son tan importantes.
0: Así es Manuel, bueno yo creo que iniciemos por un contexto histórico, porque hablar quizá hoy en día el concepto de feminismo lo, lo asociamos fácilmente a temas cercanos de esta época, pero qué importante saber que pues, hay todo un contexto histórico y diversos hitos de las luchas feministas. Así que, bueno, cuéntanos por qué ha sido y es tan importante su existencia en la historia.
1: Antes de la aparición formal del feminismo, es decir, antes de que se usara el término y de que hubiera, hubiera movimientos teóricos y políticos organizados en torno a este término, pues hubo varias luchas que criticaron en mayor o menor medida los privilegios de los hombres con respecto a las mujeres en distintos ámbitos. Y pues digamos que estas luchas fueron muy importantes para el feminismo y son reconocidas como precursoras del feminismo. Entonces, por ejemplo, pues no me voy a detener mucho en esto, pero digamos que ya en los siglos XV, XV XVII había en Europa y en las Américas Mujeres religiosas, que recordemos eran las pocas que sabían leer y escribir en la época, que a través de sus escritos debatieron la supuesta inferioridad femenina, defendida por muchos autores, y defendieron el acceso de las mujeres a la educación. En el siglo XVIII, por ejemplo, hay una figura súper importante, que es Mary Wollstonecraft, que ella va a publicar eh, un documento en donde defiende el derecho de las mujeres a la educación y denuncia ese doble rasero que persiste el día de hoy, a partir del cual se juzga el comportamiento de los hombres y de las mujeres, ¿no? Es decir, muchos comportamientos cuando los hacen hombres, digamos que están bien o no son cuestionados, pero cuando los llevan a cabo mujeres, sí. Pero empezamos a hablar, digamos que hay muchos debates al respecto, pero hay un cierto consenso de que empezamos a hablar sobre feminismo, más o menos a mediados del siglo XIX, pues con un movimiento concreto aquí, Dentro del feminismo que fue el de las sufragistas, que fueron todas estas mujeres que en varios países empezaron a demandar la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley, que eso es como una de, de las primeras luchas, pelear las, esa igualdad ante la ley en cuestiones tan fundamentales como el derecho al voto. Entonces, digamos que el sufragismo es como el que viene a recoger buena parte de esas luchas y articular ya lo que vendría a ser un movimiento que podríamos denominar feminista, ¿no? Eh, pues empieza en el siglo XIX, pero recordemos que en países como Colombia el derecho de las mujeres al voto solo se alcanzó hasta 1954, eh, pues, siendo uno de los últimos países de América Latina en hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente quienes nos escuchan están familiarizados con con esa periodización del feminismo en olas, ¿no? Primera, segunda, tercera ola, ¿no? Entonces, esas luchas de las sufragistas vendrían a ser lo que se considera como la primera ola del feminismo, ¿no? Esas luchas por la igualdad ante la ley, ¿no? Cuestiones también como la propiedad, los derechos civiles y laborales. Eh, después tendríamos, según esta organización, pues que algunas personas discuten, por supuesto, lo que sería la segunda ola que ya mira estas cuestiones relacionadas con la dominación masculina más allá de la ley y empieza a identificar, cuestionar y buscar transformar esas relaciones de poder en ámbitos como la familia, en cuestiones relacionadas como la propia sexualidad y la autonomía frente al propio cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues tendríamos la tercera ola, eh, pues que le abrió, digamos que ya un espacio no solo a las desigualdades relacionadas con el género, sino también otras relacionadas con la raza, la sexualidad, la clase social, la procedencia, entre otras. Entonces, frente a tu pregunta, un poco como cuál es la relevancia de la existencia del feminismo, pues podríamos decir que el feminismo ha contribuido a que el mundo sea mejor, a que sea más habitable para muchas personas, no solo mujeres, ¿sí? Y pues solo por mencionar un ejemplo, pensemos un poco en esa relación entre sexualidad y reproducción, ¿no? Que muchas veces se la plantea como si fuera como si todo acto sexual tuviera que conducir a la reproducción. Luchas feministas, entre otras, han peleado, digamos que, por separar estos dos términos, ¿no? Para que pues, la sexualidad pueda ser también un acto placentero, no solo un acto eh, tendiente a la, a la reproducción, ¿no? Y, pues, por ello también han peleado mucho para garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? Sin esos métodos anticonceptivos, pues, imaginémonos nuestras vidas, si, 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 viéramos, si tuviéramos hijes, apenas empieza nuestra vida sexual, ¿no? Pues, para muchas personas, digamos que eso implicaría eh, limitar eh, sus proyectos de vida, postergar el estudio, en fin, dejar de hacer muchas cosas. Entonces, a lo que hoy que muchas personas, no solo las mujeres, se han beneficiado de estas luchas feministas y pues también por eso es importante el feminismo.
0: Bueno, tú nos, no, nos cuentas cómo estás, olas, este contexto histórico que también mencionas los hitos que ha habido también en este contexto y me parece importante que ya tú creo que lo mencionas eh, un poco, ya empiezas a mencionarlo y es hablar de las diversas luchas que abarca el feminismo que se han transformado y en la actualidad yo creo que podemos hablar de distintos feminismos, no sé si tú estarás de acuerdo, pero sí, quisies, sí quisiera preguntarte si lo ves de esta manera, si podemos hablar de feminismos en plural y si es así, ¿qué expresiones vemos de estos feminismos?
1: Yo estoy de acuerdo con considerar que no existe un único feminismo. Hay varios feminismos y definitivamente no solo son heterogéneos, múltiples, sino también hay intensos debates dentro de esos feminismos y debates, digamos, que eh, han hecho eh, del feminismo pues también un movimiento político y un conjunto de teorías eh, mucho mejores que nos permiten ser como más conscientes de las desigualdades, entonces, de las distintas desigualdades. Y justamente la, la heterogeneidad del feminismo pues parte del hecho de que las personas que son cobijadas como por el término, o más bien las personas que se, que se suman como esta bandera eh, para luchar en contra de las desigualdades experimentan las desigualdades de, de distinta forma, ¿sí? Pues no todas las personas son iguales, ni, ni todas las mujeres son iguales, ¿no? Entonces tenemos allí que... Eh, no solo el género es importante, sino también eh, la raza es importante, la sexualidad es importante, ¿no? Tenemos entonces, por ejemplo, que lo que se llamó el Black Feminism, es pues, lo que se llama feminismo negro, eh, feminismos de color, por ejemplo, de, de, pues, que fueron sobre todo movilizados por eh, mujeres eh, de ascendencia latina, inmigrantes chicanas en Estados Unidos, eh, cuestionaron, no, pues que o señalaron que la experiencia de las mujeres racializadas no es igual que la de las mujeres blancas, que las mujeres racializadas experimentan otras formas de opresión y que ellas no pueden desvincular esas eh, opresiones de pues, que tienen que ver con la forma como son racializadas, no las pueden separar del género, pues porque las experimentan al mismo tiempo. Sí, eh, las mujeres lesbianas, por ejemplo en lo que algunos han denominado lesbianismo político, eh, señalaron pues, que el feminismo muchas veces se pensaba era un sujeto mujer heterosexual, ¿no? Y pues que las opresiones de las mujeres lesbianas eran distintas de las mujeres heterosexuales, ¿no? Entonces, digamos que estas distintas diferencias eh, en, la, en cómo se experimenta la opresión, pues porque son personas eh, diferentes, somos personas diferentes, ¿no? Lleva también a, a toda esta serie de debates cómo a veces se invisibilizan algunas formas de desigualdad dentro de algunos feminismos, ¿no? Y pues esto ha rendido unas críticas muy importantes, eh, críticas a por qué el sujeto del feminismo, por ejemplo, tiene que ser una mujer blanca y heterosexual, ¿no? ¿Qué pasa con estas mujeres que encarnan estas otras diferencias? Bueno, entonces digamos que estas críticas eh, que señalo, pues entre muchas otras, fueron justamente las que, según algunas, autoras inauguraron esa tercera ola del feminismo en la que hablé hace un rato y pues que nos podemos centrar un poco en ellas más o menos en los 80s y en los noventas, ¿no? Y pues el, el, el problema de la diferencia dentro del feminismo no es un problema resuelto, ¿sí? Eh, la diferencia incluso entre las mujeres no es un problema resuelto, pues porque estas diferencias se suelen traducir en desigualdades, ¿no? Entonces... Eh, existen distintos feminismos y sí, eh, yo creo que hay que hablar de distintos feminismos porque no todos luchan exactamente por lo mismo, ¿no? Hay algunas versiones del feminismo un poco más provenientes del norte global que siguen pensando un poco en que el sujeto del feminismo son las mujeres y tácitamente mujeres blancas y heterosexuales, ¿sí? Eh, pero pues hay se sigue criticando, digamos que esta perspectiva frente a esos feminismos y pues hay feminismos populares, hay feminismos eh, campesinos, indígenas, en fin, digamos que hay distintos lugares desde los cuales se experimenta la desigualdad que llevan a que, a que se hable de distintos feminismos y pues yo, digamos que aquí no podríamos hacer un listado extenso, pero pues sí me parece importante mencionar por lo menos dos que tienen como mucha, mucha relevancia en la actualidad. No es que los otros no, pero digamos que son dos que de pronto algunas, algunos, algunos de nuestros oyentes seguramente han escuchado, que son el feminismo decolonial y el transfeminismo. Pues el feminismo decolonial en América Latina ha cobrado mucha importancia y surge en buena medida de muchas autoras latinoamericanas que señalan que es que el género y la raza, por ejemplo, tienen un lugar muy importante o deberían tener un lugar muy importante al tratar de comprender los procesos de colonización y pues es importante para América, para América Latina pues porque eh, somos países que compartimos, pese a nuestras diferencias, esa, compartimos esa experiencia de la colonización pues que se originó con la invasión ibérica a lo que hoy denominamos América, ¿no? Entonces, lo que sostienen estas autoras es que, a pesar de que formalmente ya no hablemos de un periodo colonial en el presente, si ¿sí? o sea, consideramos que el periodo colonial es algo del pasado, ciertas formas de poder que se inauguraron en ese periodo siguen existiendo, relacionadas, por ejemplo, con el racismo, con como ciertas eh, personas racializadas, personas indígenas, hombres y mujeres, no son, son considerados un poco menos que humanos, ¿no? eh, si se lo compara con personas no racializadas, personas blanco-mestizas, por ejemplo. Y pues frente al transfeminismo, eh, pues el transfeminismo una de las cosas que busca hacer es como ampliar los alcances del feminismo para tratar de entender y transformar otras opresiones que tienen que ver con el género, pero no como había sido pensado el género es decir, pensar formas de opresión que experimentamos, por ejemplo, las personas trans y las personas no binarias, ¿no? Entonces, pues, la crítica del transfeminismo, así como las críticas que hicieron los feminismos negros y de color y el lesbianismo político, lo que señala es que, eh, pues, no podemos seguir pensando el mundo en términos binarios, eh, las luchas feministas no pueden seguirse posicionando en términos binarios, pues, porque es en términos binarios como opera justamente este sistema, que nos oprime, en parte, que es el género, ¿no? Entonces, pues, hombres, aparte de hombres y mujeres, digamos que hay otras formas de vivir y de experimentar el género. Entonces, este sería como otro feminismo, pues, como que quisiera destacar en este momento, pues, por, porque nos ayuda también como a complejizar esta visión sobre el género y las desigualdades.
0: Me surge una pregunta respecto a, a lo que mencionas y es, ¿cómo las personas que nos identifican como mujeres, o sea, hombres, por ejemplo, personas no binarias, que quieren acompañar las luchas feministas podrían hacerlo? Porque conocemos hoy en día que hay líneas del feminismo que excluyen esta posibilidad y no sé, digamos, cómo... ¿cómo ves tú este aspecto? Si estas o sea, hombres o personas nominarias binarias deberían eh, poder acompañar estas luchas o realmente no, no tendrían por qué hacer parte de las luchas feministas.
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta y, y sí, es un, es, digamos que esa cuestión suscita como muchas inquietudes muchas veces y debates acalorados. Pues a ver, mi postura al respecto es la siguiente. Yo estoy de acuerdo con, o considero que una de las grandes enseñanzas de estos feminismos de color, negros, eh, entre muchos otros, es que el sujeto del feminismo no son las mujeres así a secas, ¿no? Sino que, pues, podemos pensar que el sujeto del feminismo son las minorías o los grupos oprimidos, ¿sí? Y me parece que esto es importante porque eh, considerar eso significa que eh, el feminismo como apuesta política puede luchar por un mundo menos desigual en distintos ámbitos, no solo en aquellos que tienen que ver con el género. O sea, para mí esta perspectiva digamos que lo que hace es enriquecer el feminismo. Ahora bien, pienso igual que hay circunstancias en las cuales digamos que es pertinente escuchar más a unas voces que a otras. ¿Por qué? Tomemos, por ejemplo, lo que pasó hace una semana larga, que fue la despenalización del aborto hasta la semana 24 por parte de la Corte Constitucional. Digamos que yo siento que el género, por supuesto, es algo que es muy importante en mi vida como una mujer trans, es muy importante para entender como formas de opresión, pero también formas de libertad que, que podemos construir. Pero yo por lo menos soy consciente que en lo que tiene que ver con el aborto, y la despenalización del aborto, es importante escuchar a las personas a quienes toca directamente esta, esta cuestión. Por lo tanto, aunque yo soy aliada de, de estas luchas, en una situación en donde se esté debatiendo sobre el aborto, yo prefiero quedarme callada porque no es mi experiencia la que está allí en juego. ¿sí? Es la experiencia, por ejemplo, de las mujeres cisgénero, pero también de los hombres transgénero, de los hombres transgénero que pueden quedar embarazados y de personas no binarias que también pueden quedar embarazadas, ¿no? O embarazadas, más bien. Entonces yo creo que en ese, en ese espacio yo creo que es importante reconocer un poco como cuál es el rol que le compete a uno, a una o a una, dependiendo de los debates concretos. Si hay, digamos, que otros temas que articulan al feminismo, por ejemplo, eh, no sé, las violencias, eh, toda la cuestión del acoso sexual, ¿no? Yo pienso que eso es algo que nos convoca a todos, todas y todes, pero asimismo yo creo que es importante escuchar las voces de las personas que están más expuestas estructuralmente, digamos, que a sufrir ese tipo de violencias. Entonces, en suma, yo lo que creo es que sí podemos, o sea, que, que el feminismo y las luchas feministas pueden, digamos, que recibir alianzas, apoyos, digamos que puede abrir la participación a muchos grupos de personas, pero que también depende cuáles son las cuestiones que se están peleando, las que determinan pues, quienes deberían tener más voz frente a, frente a esos temas.
0: Me parece súper valioso el aporte que haces de esta, de esta pregunta que te hice, realmente este aspecto de, la, de las alianzas, de cómo ser, aliados, ali aliadas, aliades en las distintas luchas que quizá no nos competen del todo, pero cómo podemos también aportar de alguna forma, pero también la importancia de no quitarles el lugar a las personas si se está hablando de luchas de feminismos indígenas pues bueno, si uno no es una mujer indígena, quizá únicamente puede aportar desde una alianza, o sea, me parece muy valioso esto que mencionas, y quisiera conectar esto con la, la, la última pregunta con la que cerraremos y es ¿cuál es tu experiencia personal con los feminismos y qué importancia han tenido estas luchas para ti?
1: Bueno, eh, pues mi experiencia con el feminismo arrancó básicamente en la universidad cuando yo era estudiante de antropología, hace ya varios años y yo empecé a trabajar temas relacionados con la sexualidad, concretamente con con distintos ámbitos de lo que podríamos denominar el mundo gay. ¿sí? Y yo veía que, a pesar de que sexualidad y género no son lo mismo, en torno, digamos, que a las formas de violencia y de discriminación relacionadas con la sexualidad, concretamente en este caso hacia hombres gay, pues el género también está muy presente. Muchas veces en, en, en nuestro país, digamos que todo el matoneo, todas las violencias que se ejercen contra los hombres gay Digamos que se expresa en clave de género, es decir, se los muestra como menos hombres, no porque tengan relaciones sexuales o deseen a otros hombres, sino porque son feminizados por nuestra sociedad, o sea, son considerados como sujetos y esa forma de leer pues, la homosexualidad masculina, llamémoslo así, lleva muchas veces en clave de género, lleva como este tipo de, 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 de violencias y legitima estas violencias. Entonces, pues, digamos que a raíz de eso en la universidad, pues, yo tuve una profesora maravillosa que fue mi directora de tesis de pregrado, que fue Maraviveros Bigoya, que ella es una académica, pues, muy importante en temas como el, femi el Black Feminism, eh, la interseccionalidad, como todas estas cuestiones. Y, pues, digamos que fue también como toda la, todo lo que ella me enseñó, eh, lo que me ayudó también a entender... Otras formas de desigualdad que yo no percibía hasta entonces o que no era tan consciente hasta entonces, todo esto fue previo a mi transición de género, entonces pues, aunque yo no me sentía muy cómoda como hombre en ese entonces, digamos que sí gozaba de algunos privilegios masculinos. Y eso me hacía un poco como, hacía que yo experimentara el mundo de la misma forma como mis compañeras de la universidad, ¿no? Entonces, digamos que el feminismo también me empezó a, me, me ayudó a entender como todo esto, ¿no? Me dio, pues ya más adelante en mi formación, me dio herramientas teóricas para entender como la forma como operan estas formas de violencia y para entender cosas que nos han tocado tan de cerca aquí en Colombia y también en otros países, pero digamos, en este caso Colombia, como es todos los debates en torno a la, entre comillas, ideología de género, ¿no? Todo lo que ha sido englobado bajo ese término pues que sabemos los costos que ha tenido, por ejemplo, en, en cuestiones relacionadas como eh, el acuerdo de paz con con las otras Farc, ¿no? entonces digamos que para mí el feminismo es algo que me ha permitido también entender un poco la relevancia del género en todos estos aspectos, en la política, en la construcción de nación, etcétera, etcétera y pues bueno, ya para no extenderme, quisiera decir que también ha sido muy importante para, para entender mi propia experiencia como mujer transgénero, en mi, mi propia experiencia de transición de género aunque por supuesto hay voces en el feminismo que son eh, hostiles frente a las personas trans, digamos que no son todas ni la mayoría y eso es importante tenerlo presente y pues digamos que así resumiría un poco lo que ha sido de la importancia del feminismo en mi vida.
0: Bueno, gracias Manuel por compartirnos con también tu experiencia personal que me parece muy enriquecedora a la hora de hablar de feminismo, pues que también es una muestra de que como tú decías, es, es demasiado diverso lo que abarca este, este concepto y qué importante que, que tú misma nos cuentes esa experiencia. Bueno, mil gracias Manuel por habernos acompañado en Fuera del Escritorio. Creo que hablar de feminismos es realmente clave en la conmemoración de la mujer trabajadora y qué mejor que tener también una mirada desde las ciencias sociales, en este caso desde la antropología. Gracias y siempre estarás bienvenida Fuera del Escritorio.
1: Gracias a ti por la invitación, Gabriela, y un saludo a todas, todos y todas nuestros oyentes.
0: Muchas gracias. Y a quienes nos escuchan, también gracias por estar ahí. Recuerden que pueden también seguir a la Facultad de Ciencias Sociales en nuestras redes. Estamos en Facebook e Instagram como Ciencias Sociales y en Twitter como Csociales Les esperamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Todos los derechos de fuera del escritorio están reservados para la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana.